0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 13장 44절에서 53절 말씀입니다. 하늘나라는 밭에 숨겨놓은 보물과 같다. 어떤 사람이 그것을 발견하면 제자리에 숨겨두고 기뻐하며 집에 돌아가서는 가진 것을 다 팔아서 그 밭을 산다. 또 하늘나라는 좋은 진주를 구하는 상인과 같다. 그가 값진 진주 하나를 발견하면 가서 가진 것을 다 팔아서 그것을 산다. 또 하늘나라는 바다에 그물을 던져서 온갖 고기를 잡아 올리는 것과 같다. 그물이 가득 차면 해변에 끌어올려 놓고 앉아서 좋은 것들은 그릇에 담고 나쁜 것들은 내버린다. 세상 끝날에도 이렇게 할 것이다. 천사들이 와서 의인들 사이에서 악한 자들을 가려내서 그들을 불아궁이에 쳐넣을 것이니 그들은 거기서 울며 이를 갈 것이다. 예수께서 제자들에게 너희가 이것들을 모두 깨달았느냐 하고 물으시니 그들이 예 하고 대답하였다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그러므로 하늘나라를 위하여 훈련을 받은 율법학자는 누구나 자기 고간에서 새것과 낡은 것을 꺼내는 집주인과 같다. 예수께서 이 비유들을 말씀하신 뒤에 그곳을 떠나셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 아, 주님의 은총과 평화가 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 서인은 삶의 자리는 각기 다르지만 은 여러분 모두 빛과 소금으로 살기 위해 애를 쓰고 계신 거잘 알고 있습니다. 참 고맙습니다. 우리가 하고 있는 일들 아주 작을는지 몰라도 그러나 땅에 심겨진 씨앗들이 때가 되면 싹이 트고 줄기가 자라고 열매를 맺고 추수 때가 되는 것처럼 우리가 하고 있는 말이나 행실이나 모든 것들은 열매를 향하여 나아가고 있음이 분명합니다. 세상은 그렇게 보람있게 흘러가고 있다고 저는 느끼고 있습니다. 가을이어서 그런지 몰라도 모든 것들이 풍부해 보이는 게 요즘입니다. 다양한 과일은 물론이고 고구마와 밤도 아주 풍성합니다. 어, 지방에 살고 계신 분들이 제게 고구마도 보내주시고 또 밤도 보내주시고 그래서 우리 먹게실 뭐 식구들이 나누어서 아주 맛있게 먹으면서 행복한 가을을 맞이하고 있습니다. 어, TV에서 저물녘에그집 어, 옆에 자리를 깔아놓고 깨를 터는 노부부의 모습을 보면서 아, 저게 참 평화구나 이런 생각이 들었습니다. 물론 그분들의 노동이 권고하지 않다는 얘기는 아니고요. 아, 온몸에 익어 있는 그 노동의 흔적들을 가지고 천천히 일하고 있는 그분들의 그 느린 몸짓이 평화롭게 에게는 느껴졌던 겁니다. 유년 시절을 시골에서 보낸 때문인지는 몰라도 깨를 터는 모습을 보면 제 귀에는 깨가 바닥에 떨어지는 소리가 샤샤 하고 들려옵니다 이것은 거의 즉흥적인 즉각적인 반응이라고 얘기할 수 있겠습니다 김준태 시인의 삼깨를 털며라고 하는 시도 깨를 터는 흥겨움을 노래하고 있습니다 산근을 내린 밭 귀퉁이에서 할머니와 참깨를 턴다라는 말로 시작되는 시입니다 손자는 어둠이 내리기 전에 빨리 일을 끝내고 집으로 돌아가고 싶어서 일을 막 서두릅니다. 한 번을 내리쳐도 아주 힘을 다하여서 깨를 내리치곤 합니다. 슈아 슈아. 참깨가 쏟아지는 그 소리는 세상에 어떤 것보다 깊은 쾌감을 안겨줍니다. 여러분도 한번 해보시면 그렇게 느낄 겁니다. 시인답게 그는 생각합니다. 사람살이도 이렇게 한번 툭치면은 뭔가 참깨 쏟아지는 것처럼 장쾌한 맛이 나는 것이 있겠지 이런 생각을 하며 이 일에 몰두하고 있었습니다. 그때 할머니의 가엽어하는 꾸지람 소리가 들려옵니다. 아가 모가지까지 털어서는 안 되느니라 힘을 다하여 내리치고 있는 그 손자를 바라보면서 할머니가 하시는 말씀입니다. 그 모가지까지 털어서는 안 돼. 얼마나 깊은 지혜인지 모르겠습니다. 세상 사는 이치가 다이런것 아닌가 하는 생각이 드는데요. 우격따짐으로내 인생 살아갈 수 없고 순리에 따라서 살아가는 것이 인생의 지혜라는 생각이 들기도 합니다. 그런 여유, 강약 조절이 되지 않기 때문에 우리의 인생이 사뭇 무겁게 느껴지는지도 모르겠습니다. 때때로 일상은 반복되는 현실이기 때문에 지루하게 느껴지는 것도 사실입니다. 창문을 열어 환기를 하듯이 비일상적인 경험이 때로는 필요합니다. 사람들이 집 떠나면 고생이라고 말하면서도 그렇게 여행을 목말라 하는 까닭은 현실이 곤태롭다고 느끼기 때문일 겁니다. 새로운 자극이 내삶 속에 다가오기를 바라는 그 마음 때문이라고 그렇게 생각해 봅니다. 낯선 세계와 직면하는그 순간 우리는 취약한 존재가 됩니다. 나를 보장해 주고 보호해 주었던 일체의 것들이 사라진 자리이기 때문에 그렇습니다. 나의 맨몸으로 그낯선과 마주서야만 합니다. 그 때문에 낯선 환경 혹은 낯선 사람들과의 만남은 늘 우리를 긴장시킵니다. 그리고 자기의 자금을 절감하게 만듭니다. 사막의 깊은 곳으로 들어가는 사람들, 혹은 높은 산에 올라가는 사람들, 또 거대한 파도 앞에 서는 사람들은 더욱 더 그런 것들을 실감하게 됩니다. 그런 자리에 서다 보면 내가 사람들 사이에 섞여 있으면서 그렇게도 애착하고 있던 것들이 그다지 중요한 것은. 아니라는 생각이 우리의 마음속에 슬그머니 찾아들기도 합니다. 낯선 세계의 부름을 외면하지 말아야 하는 것은 바로 그 때문입니다. 그런데 여러분 우리가 믿는 예수님은 그당시의 사람들에게 아주 낯선 존재였을 겁니다. 세상을 바라보는 방식도 사뭇 달랐고 사람들을 대하는 태도도 사뭇 달랐기 때문에 그렇습니다. 예수는 아주 낯선 존재였습니다. 그런 의미에서 그는 시인이었습니다. 갈릴지브라는 사람의 아들 예수라고 하는 그래서 그리스 시인인 로마누스의 입을 통해 예수님을 이렇게 소개하고 있습니다. 그는 시인이었습니다. 그는 우리 눈을 대신해 보았고 우리 귀를 대신해 들었으며 우리가 말로 못 하는 것을 그는 입술로 했습니다. 그리고 우리가 느끼지 못하는 것을 그는 손가락으로 만졌습니다. 그의 심장 속으로부터는 이루 셀수 없는 노래하는 새가 날아 북으로도 남으로도 갔고 언덕의 조그만 꽃들은 하늘을 향해 가는 그의 발걸음을 멈추었습니다. 이게 도대체 무슨 소린가 여러분 그런 생각이 들는지도 모르겠습니다. 루마누스의 얘기는 계속됩니다. 어느 날 그는 예수님이 허리를 구부려 풀립을 만지는 것을 보았다고 말합니다. 그분이 수줍보하는 어린아이의 얼굴을 얼마나 사랑했는지를 얘기했습니다. 그분이 석류와 아몬드꽃을 얼마나 사랑했는지를 얘기했습니다. 그분이 골짜기와 사막과 바다와 하늘을 얼마나 즐겨 보셨는지를 이야기했습니다. 그래서 그는 말합니다. 그의 침묵 속에는 사막이 있었고 그의 말 속에는 동산이 있었습니다. 라고 말합니다. 갈릴디브라니 로마누스의 입을 통해 하려고 하는 그 이야기는 무엇일까요? 예수님에게 세상은 삶을 위해 치열하게 경쟁해야 하는 삶의 전장이 아니라 하나님의 숨결이 깃든 신비였다는 이야기를 루마누스의 입을 통해 하고 있는 것입니다. 그 때문일까요? 예수 크리스도는 사람들에게 하나님 나라에 대해서 가르칠 때 종교적인 언어를 하나도 사용하지 않았습니다. 여러분 비유의 천재이신 예수 크리스도의 하나님 나라 비유를 보면 거기에는 종교적인 언어가 하나도 등장하지 않음을 알수 있습니다. 시뿌리는 농부의 이야기 빵을 만들기 위해 반죽을 하고 있는 여인의 이야기 잃어버린 드라크마 하나를 찾기 위해 집안 구석구석을 비질하고 있는 여인의 이야기라든지 잃어버린 한 마리의 양을 찾느라고 애를 태우고 있는 목자의 이야기라든지 그 수많은 이야기들이 전부 일상적인 이야기입니다. 바다에서 그물을 끌어올리고 그 끌려온 물고기들을 분류하고 있는 어부의 이야기라든지 그러니까 예수 그리스도의 하나님 나라 비유 속에는 우리의 일상이 고스란히 담겨 있는 것이지요. 그것은 비종교적인 현실이라고 도외시되고 있는 것이 아니라 오히려 그들의 일상 그 속에서 주님은 하나님 나라를 발견해야 한다고 얘기하고 있습니다. 그 때문에 주님이 가르치신 하나님 나라는 우리의 일상과 무관한 저 멀리 떨어져 있는 특별한 장소가 아닙니다. 주님은 우리에게 일상 속에서 영혼을 볼 것을 요구하고 있습니다. 우리의 삶이 더큰 질서 속에 있다는 사실을 알아차리라고 말하고 있습니다. 그 영혼의 빛 속에서 현실을 살아가는 것이 바로 하나님 나라를 경험하는 사람들의 삶이라고 주님은 그렇게 일깨워주고 있는 것입니다. 유한한 존재인 인간은 누구나 다 시간과 공간의 제약 속에 살아갑니다. 올 때가 있으면 갈 때가 있는 것이 인생입니다. 내가 이곳에 있으면 저곳에는 있을 수 없는 게 인생입니다. 그러므로 지금 여기에서의 삶이 소중합니다. 탄생으로부터 죽음에 이르는 그 사이 속에 우리는 살아갑니다. 그 사이를 일러 우리는 일생이라고 말합니다. 그 일생 동안 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 이 질문이 사뭇 낯선 사람들도 있습니다. 왜냐하면 대부분의 사람들은 각자에게 주어져 있는 그 시간을 견디며 살기에 급급합니다. 그 시간이 그에게 요구하고 있는 역할을 감당하느라고 허위 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 단심으로 그 시간을 올라가느라고 말이죠. 그 때문에 그 시간 속에서 우리는 가끔은 행복하고 가끔은 불행하다고 느끼기도 합니다. 참담한 일을 연속적으로 겪고 있는 이들도 우리 주변에는 계십니다. 그런 대면 저절로 하나님 해도 너무하십니다라는 탄식이 터져 나오기도 합니다. 그렇습니다. 모든 사람은 저마다 자기의 삶의 무게를 짊어지고 시간 속을 걸어가고 있습니다. 그렇게 어려움이 많은 인생이기에 평안함을 구하는 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모르겠습니다. 사람들이 그렇게도 돈에 집착하는 것은 돈이야말로 우리의 삶을 안전하게 보장해주고 편안한 삶을 보장해준다고 여기기 때문입니다. 그런데 여러분 돈 많이 벌고 편안하면 그게 우리의 삶을 다잘 산다고 얘기할 수 있을까요? 생명이라는 게 결국 그러한 편안한 삶으로 귀결되어야 하는 것일까요? 생명이라고 하는 그 한자를 생각해 보면 생명, 어떤 분은 그것을 살라고 하는 명령으로 받아들이고 있습니다. 또 어떤 분은 달리 해석하기도 합니다. 하나님이 우리에게 주신 명을 살아내는 것이 생명의 소명이라고 말하기도 합니다. 살라는 명령을 받고 이 세상에 태어난 사람들은 하나님이 우리를 통해 하시고자 하는 그 명을 받들어 사는 것이 당연한 일이라고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그 일을 찾는 것이 무엇보다도 중요합니다. 여러분의 삶, 탄생에서부터 죽음에 이르기까지의 여러분의 생으로 지향해야 할 궁극적 지향점이 있다면 그것은 무엇일까요? 예수 크리스토는 어느 날 나사렛 회당에 들어가셨을 때 회당장에게 이사야 두루마리를 달라고 한 후에 이사야 두루마리를 펼쳐서 62장에 나오는 말씀을 낭독하셨습니다. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜 해를 선포하게 하셨다라고 말씀하시고 이 말씀이 지금 여기에서 이루어졌다라고 얘기하고 있습니다. 바로 예수 그리스도의삶 어떤 분이 농담처럼 가포 눈눌 그랬는데 가포 눈눌이 뭐예요 가난한 자 포로된 자 눈먼 자 놀린 자 그들에게 해방을 가져다 주는 것이 바로 나의 소명이고 나는 온 힘을 다하여 이것을 이루는 것을 나의 일생의 목표로 삼았다라고 하는 사명 선언 아니겠습니까? 주님은 이것을 요한복음에서는 달리 표현하셨습니다. 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다라고 말합니다. 주님은 당신의 존재 이유를 그렇게 얘기했습니다. 다른 사람을 복되게 하는 것이 당신의 존재의 이유라는 것입니다. 남을 복되게 하기 위해 어떻게 해야 할까요? 철저하게 자기를 내려놓지 않은 사람은 남을 복되게 하기 어렵습니다. 자기 내려놓음, 바로 그것이 사랑의 본질입니다. 사랑, 바로 그것이야말로 우리가 일생이라고 하는 인생이라고 하는 밭에서 발견해야 하는 보물인지도 모르겠습니다. 그 사랑이야말로 자기를 초월하여 하나님의 마음과 우리를 접속시켜주기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문입니다. 남의 밭에서 일하고 있던 농부가 있습니다. 그는 정말 구슬땀을 흐리며 밭을 일구다가 우연히 그 밭에 숨겨져 있는 보물을 발견했습니다. 그는 그 보물을 다시 땅에 묻어두고 집으로 돌아가 자기가 가지고 있는 모든 것을 다 팔고 돌아와 그 밭을 샀다고 이야기하고 있습니다. 여러분 이것을 그저 윤리적인 이야기를 읽는다고 한다면 우리의 도덕 감정이 좀 건드려지는 것 같습니다. 그가 한 행동이 부도덕한 행동처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 그러나 비유는 비유로 받아들여야 합니다. 비유가 전달하고자 하는 초점에 관심을 가져야지 그 비유의 윤리적 맥락 같은 것을 살피면 비유의 의미를 제대로 해석할 수가 없습니다. 주님이 그 이야기를 통해 들려주시려고 하는 것은 두 가지입니다. 보물을 발견한 사람의 더할 나위 없는 기쁨이 하나이고 그것을 발견했을 때 그가 했던 즉각적인 실천이 두 번째라고 얘기할 수 있습니다. 그리고 이어져 나오고 있는 두 번째 그 비유도 마찬가지입니다. 좋은 진주를 구하던 상인이 있었습니다. 그가 어느 날 값진 진주 하나를 발견했습니다. 그러자 그는 집으로 돌아가 가진 것을 다 팔아 그것을 샀다고 얘기하고 있습니다. 여기서도 가진 것 전부와 값진 진주 하나가 대조되고 있습니다. 여러분, 가장 귀한 것 하나를 사기 위해 다른 모든 것들을 포기해 본 적이 있으신지요? 인생사이에서 우리는 이런 경험을 한 번쯤은 해보는지도 모르겠습니다. 어떤 경험이냐고요? 누군가와 사랑에 빠질 때 어떻습니까? 그 대상은 세상의 유일한 존재가 되지요. 세상 전체가 배경으로 물러나고 오로지 그 사람만 보이잖아요. 바로 그런 것이죠. 그 하나를 위해서라면 못할 일이 없을 것처럼 보이는 게 사랑의 경험입니다. 바로 이 경험이죠. 이런 경험이 없다면 쓸쓸한 인생입니다. 그 하나를 얻기 위해 다른 모든 것을 포기하는 것 바로 그것이 사랑입니다. 하나님 나라란 바로 그리스도를 통해 그 사랑의 신비 속으로 들어가는 것이라고 주님은 가르쳐주고 있습니다. 이것을 절실하게 깨닫은 사람이 바울사도입니다. 그래서 그가 빌리포스에서 얘기하죠. 그러나 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다. 그뿐만 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다. 여러분 이 얘기는 그리스도 때문에 내가 망했습니다라는 얘기일까요? 그러지 않죠. 그 하나 그리스도를 아는 그것이 너무나 소중하기 때문에 이전에 내가 애착하고 있던 것들이 값없는 것으로 내게 여겨졌다. 이 하나를 붙든 기쁨이 너무나 크다라고 하는 이야기입니다. 여러분 하나를 얻기 위해 모든 것을 버린다는 거예요. 이게 사랑 아니겠습니까? 사랑하는 한 사람과 맺어지기 위해 다른 모든 가능성들을 내려놓는 것 이런 것 아니겠습니까? 여러분 그 하나를 붙들 때 우리의 삶이 단순해집니다. 그 하나를 얻지 못할 때 우리의 삶이 복잡해집니다. 삶은 선택입니다. 우리는 시간과 공간의 제약 속에 살고 있기 때문에 모든 길을 다 걸을 수도 없고 모든 때를 다살 수도 없습니다. 신중하게 길을 선택하고 선택한 그 길을 충실히 사는 것이 지혜입니다. 남들과 비교하며 스스로 불행하다고 느끼는 사람처럼 딱한 사람이 세상에 없습니다. 지금 여러분은 인생이라고 하는 하나님이 주신 이 선물 가지고 어떤 보물을 찾고 계십니까? 자기도 모르는 사이에 돈과 명예와 권세를 보물인 줄 알고 추구하고 있는 것은 아닙니까? 일확천금의 기회가 다가오기를 기다린 것 아닙니까? 여러분 다시 말씀드립니다. 누가 보물을 발견한 사람입니까? 일상 속에 깃든 영혼을 볼줄 아는 사람 그런 눈 하나를 얻은 사람이 보물을 발견한 사람이라고 저는 이야기하고 싶습니다. 들꽃 한 송이 속에 깃든 하나님의 숨결을 느끼고 가난한 이웃들의 흘리는 눈물 속에서 하나님의 슬픔을 느끼고 그리고 다른 이들을 복되게 하기 위해 자기가 누릴 수 있는 특 권을 기꺼이 내려놓는 삶 바로 그것이 보석과 같은 마음 아니겠습니까 바로 우리가 발견해야 하는 것은 바로 그런 보화지요 믿음을 통해 우리가 발견하려는 것은 그것입니다 믿음을 수단으로 삼아서 돈과 명예와 권세를 구하는 것이 믿음이 아니라 믿음은 우리에게 남들에게 인기 없는 그 보물을 찾고 그것을 귀히 여길 줄 아는 마음 아니겠습니까 엘리자베스 바렛 브라우닝이라고 하는 시인이 쓴 오로라 리라고 하는 시에 나오는 한 구절입니다. 땅은 하늘로 가득 차고 흔한 덤불마다 하나님으로 불붙어 있지만 그것을 보는 사람만 자기 신을 벗고 나머지는 덤불에 둘러앉아 검은 딸기를 땁니다. 여러분 기가 막힌 이야기 아닙니까? 떨기나무 불꽃을 연상시키고 있는 시이죠. 누군가는 그 앞에서 신발을 벗었습니다. 그러나 누군가는 그 주위에 둘러앉아 딸기를 수확하느라고 여념이 없습니다. 똑같은 인생의 기회가 우리에게 주어졌는데 우리는 정말 다른 것들을 구하고 있는 것이지요. 문제는 본론입니다. 우리는 아름다움과 추함, 선한과 악함, 거룩함과 속됨사이의 바장이며 삽니다. 어느 쪽으로 몸과 마음을 기울이느냐에 따라 우리의 삶이 달라집니다. 그런데 여러분 인간은 누구라 할 것도 없이 모두 본능적으로 이기적입니다. 악하고 비열하고 때로는 편견에 가득 차서 살아갑니다. 가장 객관적이라고 스스로 생각하지만은 그러나 그가 생각하는 객관조차도 편견에 차있음을 우리는 알아차려야만 합니다. 그 때문에 우리는 자기 좋을 대로 판단하고 행동하곤 합니다. 내 잘못이 드러나면 시인하기보다는 어찌하든지 그것을 합리화하려고 노력합니다. 그리고 꽤 좋은 사람 언제나 이타적인 사람처럼 보이는 이들이라 해도 자신의 안전이 위협받을 때면 돌변하여 폭력적으로 변하기도 하는 게 사람입니다. 인간은 아무리 생각해봐도 합리성에 따라 움직이는 존재가 아닙니다. 그 때문에 인간을 가리켜 원죄 가운데 있다고 하는지도 모르겠습니다. 2 0세기 저명한 미국의 신학자인 랭던 겔키라고 하는 사람은 20대 초반에 선교사가 중국에 세운 대학에서 학생들에게 영어와 영문학을 가르치고 있었습니다. 2차 세계대전 막바지에 중국을 장악하고 있던 일본군은 서양 사람들을 다한 군데 모아서 수용소에 가두었습니다. 그들이 스파이노를 할지도 모른다는 혐의 때문이었습니다. 그들은 지금의 산둥지역에 있는 당시로서는 위한 수용소라는 곳에 갇혔습니다. 1500여 명이 갇혀있던 그 수용소는 일종의 축소된 인류와 같았습니다. 정말 다양한 사람들이 함께 모여 있었습니다. 그때의 경험을 담아 랭던 길키가 쓴책 제목이 산둥수용소입니다. 그런데 그 책의 부제가 재미있습니다. 부제가 이러합니다 인간의 본성, 욕망, 도덕적 본성에 대한 실존적 보고서 그렇게 되어 있습니다. 인간의 본성, 욕망, 도덕적 딜레마에 관한 실존적 보고서입니다. 매우 흥미로운 책입니다. 산동수용소에서는 나치의 수용소가 그랬던 것처럼 신체적인 폭력이나 위협은 없었다고 합니다. 하지만 수용소였던지라 먹을 것이나 일상의 용품들은 현저하게 부족했습니다. 어느 해 성탄 무렵 미국 적십자사가 보낸 구호물품 꾸러미가 1500개가 수용소에 도착했습니다. 그 당시에는 수용소의 전체 인원이 1450명 정도였기 때문에 사람들은 너무나 기뻐했습니다. 모두에게 그 꾸러미 하나가 돌아올 거라고 생각했고 이거면 은 성탄절과 연말연시를 행복하게 보낼 수 있다는 들뜬 마음이 그들에게 있었습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 당시에 미국 사람들, 그 수용소에 있었던 미국 사람이 200명인데 그 200명의 대표자 7명이 수용소장을 찾아가서 항의를 한 겁니다. 이것은 미국 적십자사가 보낸 것이기 때문에 이것은 미국인들에게 귀속되지 다른 사람들에게 나누어줘서는 안 된다는 것이었습니다. 그리고 그들이 요구했습니다. 미국인 1인당 7개 반씩의 꾸러미를 달라고 하는 것이었습니다. 다른 사람들은 분노했습니다. 그러나 별로 방법이 없었습니다. 그 말도 타당했기 때문에 그렇습니다. 수용소장은 분배를 유보해놓았습니다그 경험을 한 후에 랭던 길키가 얘기합니다. 부는 공동체의 완전한 축복이 될수 없음을 깨달았다는 것입니다. 그가 하는 말입니다. 부는 운 좋게도 그것을 소유한 사람에게 음식과 편안을 제공하는 것이 아니라 오히려 운이 좋지 않아 부를 가지지 못한 공동체 내 다른 사람들을 사랑하지 못하게 만들며 그들에게 관심을 기울이지 못하게 만든다 보라고 하는 것 가짐에 내가 평안할 것처럼 보이는데 그 반대급부가 뭡니까 반대쪽에서 그것을 누리지 못하는 사람을 사랑하지 못하게 만든다 사랑의 무능한 존재로 만들어버린다 그들에게 관심을 갖지 못하도록 만든다 여러분 이게 기가 막힌 이야기 아닙니까 우연처럼 찾아온 부가 오히려 사랑을 가로막는 장벽이 되더라는 것입니다. 인간의 비도덕성이란 다른 것이 아닙니다. 자기의 욕망을 따르느라고 이웃의 아픔을 외면한 것입니다. 많은 것을 얻기 위해 혹은 지키기 위해 가장 소중한 하나를 잃어버린 것 바로 그것을 우리는 타락이라고 말해야 할 겁니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 그하나 그 하나를 붙들고 있는지요. 자기 욕망에 충실한 사람들은 물질적으로는 풍부해질는지 모르지만 결국은 영혼의 허터탐에 사로잡히고 말 겁니다. 영혼의 허터탐은 그에게 두려움을 불러일으킬 거고 또 두려움은 끊임없이 자기를 고립시키는 삶으로 만들어질는지도 모릅니다. 이제 잠시 마지막 비유를 살펴보겠습니다. 주님은 하늘나라는 마치 바다에 그물을 던져서 온갖 고기를 잡아 올려서 해변으로 끌어올리고 그리고 좋은 것과 나쁜 것을 구별하여 그릇에 담는 어부와 같다고 말씀하셨습니다. 좋은 것 칼로스라고 말하고 나쁜 것 사프로스라고 얘기하고 있는데 이때 나쁜 것은 도덕적인 손악을 얘기하는 게 아니고 나쁘다 해롭다 무익하다 라고 하는 뜻으로 번역될 수 있는 말입니다. 좋은 것과 무익한 것이 대조되고 있습니다. 그런데 여러분 이 비유의 맥락은 초대교회의 상황입니다. 다양한 사람들이 교회에 들어오다, 들어오다 보니 문제가 많았습니다. 뜨거운 사랑과 감격이 넘칠 때는 잘 보이지 않던 차이들이 발견됐고 그 차이가 눈에 띄기 시작하는 순간 불편해지기 시작했습니다. 갈등이 깊어졌습니다. 저 사람은 이래서 문제이고 저 사람은 저래서 문제고 서로 그렇게 지적질을 하고 판단하고 소외시키는 일들이 벌어지기 시작했습니다. 바로 그런 상황입니다. 사람이 모인 곳 어디에서나 일어나는 일이죠. 그런데 주님은 말씀하시는 겁니다. 성급하게 옳고 그름의 촉도를 가지고 사람들을 평가하고 편가르기 하지 말라는 것입니다. 인간은 모두가 편견에 사로잡혀 있습니다. 자기 확증 편향에 사로잡히지 않은 사람 찾아보기 어렵습니다. 사람들을 자기의 편견에 따라 자꾸만 재단하다 보면 사랑은 싸늘하게 쉽게 마련입니다. 잘못된 것을 경계할 필요는 있지만 최종적인 심판자로 행세하지 말라고 얘기하고 있습니다. 사랑과 관용과 이해심을 갖고 서로를 대하라는 것입니다. 좋은 고기와 나쁜 고기를 갈라놓는 것은 마지막 날 천사들이 할 일이니 그것은 하나님께 맡겨두고 우리는 다만 사랑을 선택할 줄 아는 사람이 되라고 하는 것입니다. 여러분, 주님의 하나님 나라 비유가 가리키고 있는 것은 저 세상이 아닙니다. 우리의 비근한 일상 속에서 어떻게 살아야 할지를 보여줍니다. 주님은 상황에 따라서 다양한 비유를 통해 사람들을 가르치셨습니다. 앞서도 얘기한 것처럼 뭐농사짓는 사람, 어부의 이야기, 살림하는 여인의 이야기, 목자의 이야기, 다 같은 이야기를 다른 방식으로 설명해 주고 있는 것입니다. 그 비밀을 주님은 이렇게 말씀하셨죠. 하나님 나라를 위해 훈련을 받은 율법학자는 마치 주인이 자기의 곳간에서 적절할 때 새것과 낡은 것을 꺼내는 것처럼 자유롭게 꺼내는 것과 같다고 말씀하십니다. 바로 예수님이 그러하셨습니다. 상황에 맞는 적절한 말씀을 하셨던 것이죠. 적절한 때 적절한 비유의 말씀을 하셨던 것은 하나님의 마음이라고 하는 그 중심 속에 확고히 연결되어 있었기 때문에 어떤 상황에서든 하나님의 마음이 무엇인지 하나님이 그들을 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지를 알아차릴 수 있었기 때문에 그렇습니다. 여러분 잊지 마십시오. 지금 우리가 살고 있는 특별할 것도 없는 일상이야말로 하나님 나라가 감추어진 곳입니다그 속에서 우리가 발견해야 하는 가장 값진 보화, 바로 그것은 사랑입니다. 사랑은 자기를 초월하는 능력입니다. 그 속에서 사랑을 선택하고 평화를 파종하는 사람들이야말로 하나님 나라에 속한 사람이라 말할 수 있습니다. 보물이 우리 곁에 있음에도 불구하고 그것을 누리지 못하는 사람들, 그들이 빈곤한 사람들입니다. 비록 가진 것은 많지 않다 해도 우리의 일상 속에 깃든 영혼을 바라보며 그 속에서 사랑을 실천하는 사람은 물질적인 많고 적음을 떠나 이미 풍요로운 사람이라 말할 수 있습니다. 주님의 은총이 우리에게 하시는 일은 우리가 눈뜬 사람이 되기를 원하는 겁니다. 세상에 깃든 하나님의 숨결을 느낄 줄 아는 사람 불붙은 떨기나무 앞에 신발을 벗을 줄 아는 사람 그저 검은 딸기 따는 일에 몰두하느라고 하나님의 현실을 보지 못하는 청맹관이 아니라 정말로 보아야 할것 보는 사람이 된 것이란 말이죠 소멸하는 것들 속에 영혼을 보는 사람은 삶이 신비임을 깨닫게 됩니다 그리고 사랑을 선택하게 됩니다 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들이 바로 그런 신비 속에 들어가서 적거나 많거나 늘 기뻐하며 누군가에게 복을 전하며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 인생에서 가장 소중한 보화가 바로 우리 곁에 있건만 우리는 그것을 발견하고 기뻐하고 누리기보다는 내게 없는 결핍을 바라보면서 다른 곳에서 보물을 찾는 어리석은 사람들이 바로 우리들입니다. 바로 내 옆에 있는 사람들, 우리가 맞닥뜨리고 있는 상황, 그 속에서 하나님은 우리에게 발견되기를 기다리고 계십니다. 우리의 영에는 밝혀주셔서 그 속에서 주님의 뜻을 알아차리게 도와주시고 가장 비근한 일상 속에 사랑을 심는 사랑의 사역자들이 되도록 인도해 주옵소서.